1: on retrouve Camille Test sur Erzène Radio, l'autrice de Politiser le bien-être. Alors, on a vu tout un tas de choses avec vous depuis le, le début de, de cette émission. Euh, on va essayer de se projeter, de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, redonner une, une refaire un peu la façade hein, du bien-être, puisque c'est ce que vous faites dans, dans votre livre. Euh, on est dans un monde qui change aujourd'hui. On est dans un monde où des nouvelles luttes émergent. Et donc, il euh, y a besoin euh, de faire entendre sa voix sur le climat, sur les injustices sociales, etc. Et on a vu juste avant que... Euh, euh, certains milieux militants hein, vont avoir tendance à exclure le bien-être puisqu'ils considèrent, euh, considèrent cette industrie comme très très individualiste. Euh, pour autant, vous expliquez dans votre livre que ce serait intéressant de le réintégrer aux luttes directement pour en faire des, des, des espaces d'expression et aussi de repos.
0: Oui, l'un des grands problèmes de l'engagement aujourd'hui, c'est que les militants, les militantes, les gens du monde associatif, enfin voilà, toutes les personnes qui s'engagent pour un monde plus juste, euh, ben, euh, le fond, euh, euh, c'est un peu David contre Goliath, c'est épuisant, euh, c'est des gens qui souvent se brûlent, on parle parfois de burn-out militant, euh, et euh, souvent, ce sont des personnes qui, euh, animées par des, des combats, des objectifs et des valeurs euh, magnifiques, euh, Laissent un peu de côté, pour le coup, leur bien-être, leur santé, euh, euh, ne s'autorisent pas de pause, ne s'autorisent pas d'espace de respiration, parce que ben, si on arrête de se battre deux secondes, la terre continue à brûler, euh, les violences faites aux femmes continuent, euh, etc. Euh, et pourtant... Euh, et considérer euh, euh, le repos comme euh, un passage obligé dans le militantisme, ça me semble euh, vraiment intéressant. Et donc, considérer aussi que des pratiques de bien-être, ça peut être un espace euh, de repos. Euh, et pour ça, on peut se tourner vers euh, euh, les militants des droits civiques euh, aux états unis hein, comme par exemple Angela Davis ou euh, la poétesse Audrey Lord euh, qui parle de self-care, de la notion de self-care qui est euh, euh, l'autopréservation. Euh, Audrey Lord, par exemple, écrit euh, dans les années 80 euh, le, le, le self-care c'est un acte de guerre politique elle parle de ça le, le, c'est un, un acte de résistance parce qu'en gros elle c'est une femme noire euh, militante pour euh, féministe, antiraciste euh, qui euh, Dit que, bah, voilà, de toute façon, elle est dans une société, euh, elle est dans une façon de. Enfin, la société est organisée de telle sorte à ce que, de toute façon, elle soit tout le temps en moyenne plus épuisée que les autres, plus abîmée que les autres. Et donc, déjà, euh, s'autoriser des espaces de repos, c'est une façon de déjouer un petit peu ce que la société euh, impose à son corps. Et puis, euh, sans repos, euh, le combat euh, de long terme ne peut pas exister parce qu'on se brûle, évidemment, euh, dans l'engagement. Et donc, euh, bah, s'autoriser à se reposer, c'est en fait, sur le long terme, préserver sa capacité à agir politiquement, c'est son intelligence d'organisation ouais, politi politique, collective, ses euh, réseaux, euh, voilà tout, toutes ces compétences dont on a besoin pour s'engager et transformer la société.
1: Et aussi pour soi-même, hein, c'est une façon de décélérer aussi dans tout ce qu'on nous impose au travail, euh, dans la vie quotidienne, euh, la difficulté à boucler les fins de mois, etc. C'est aussi une façon de juste pff, souffler un petit peu.
0: C'est là où je crois qu'il y a un, un paradoxe aussi dans l'engagement aujourd'hui, c'est que le, le militantisme, est, comme ailleurs, euh, est dans une logique très productiviste, où il faudrait agir dans un combat direct, une lutte pleine et entière en permanence. Euh, et cette logique productiviste, elle existe aussi au travail, dans des espaces bien plus capitalistes, où on dit, il faut bosser, 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 c'est le plus important, et de toute façon, vous n'avez pas de valeur si vous ne travaillez pas euh, énormément, et si votre capacité à travailler n'est pas euh, euh, immense. Euh, or, si, dès lors qu'on on propose, je crois que beaucoup de personnes euh, proposent un, un, une, une autre société, une société moins basée sur l'agir, euh, moins basée sur le surtravail. Et bien, dans ces cas-là, ça me paraît souvent un peu paradoxal d'être dans un productivisme constant pour aller à une société dans laquelle on voudrait plus de productivisme. Il oui. y a comme une sorte de paradoxe.
1: Est-ce que vous, ça a changé votre vision de votre pratique du yoga, par exemple, tout ce travail que vous avez fait sur votre livre
0: alors moi, j'étais euh, euh, féministe et j'étais quand même assez engagée euh, euh, avant de devenir prof de yoga. Donc, je, quand je suis arrivée dans le milieu de, de, du yoga, euh, pour le coup, j'étais déjà euh, un petit peu bluffée par euh, l'individualisme de ces milieux. Euh, et euh, je n'ai jamais considéré le yoga autrement que comme une pratique euh, émancipatrice, au moins féministe, mais émancipatrice. Je l'ai toujours vu. je me suis toujours dit « Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ma pratique qui puisse être intéressant d'un point de vue de l'émancipation des femmes ?» Et autres. Donc écrire ce livre, ça m'a plutôt renforcée dans cette idée que ça ne m'a fait changer d'avis sur ma pratique.
1: Hum. Camille Test, vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission sur RZN Radio. On parle ensemble de politiser le bien-être et on va surtout voir qu'est-ce qu'un bien-être révolutionnaire juste après et comment aussi rendre ce bien-être plus collectif qu'il n'est déjà tout de suite.
0: Bien-être sur RZN Radio
1: Merci de nous retrouver pour cette dernière partie de votre émission hebdomadaire sur le bien-être. On est avec Camille Test, autrice du livre Politiser le bien-être. Camille, on a fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, le bien-être n'est pas forcément accessible à toutes et tous dans sa dimension, en tout cas, industrielle. Néanmoins, quand on y réfléchit, le bien-être pur et dur, en soi, c'est accessible à toutes et tous. Euh, aller marcher, prendre l'air, respirer, aller en forêt. Tout ça, c'est pas payant. Donc euh, finalement, euh, il faudrait peut-être revenir aux sources du bien-être pour le rendre accessible.
0: Oui, en fait, la, la culture euh, néolibérale euh, nous laisse croire, en tout cas, c est, c est, le monde du bien-être nous laisse croire qu'il faudrait euh, que toutes ces pratiques, euh, c'est des trucs super compliqués. Il faudrait toujours s'acheter, je ne sais pas, le skincare euh, un peu plus élaboré, euh, aller tester telle pratique spécifique de fitness dans tel studio euh, super cher. Enfin voilà, euh, c'est normal parce que c'est un marché, donc il faut toujours créer euh, du nouveau pour vendre des nouvelles choses aux gens. Mais en réalité, comme vous le dites, euh, marcher euh, euh, sur poser, dormir, euh, euh, faire un peu de mouvement dans son corps, peut-être avoir une pratique spirituelle quelle qu'elle soit, euh, euh, s'autoriser à avoir de la douceur, finalement c'est des choses assez accessibles. Mais c'est des choses euh, accessibles. Euh, encore faut-il euh, se donner le droit euh, et de d'y avoir accès c'est à dire que ben qui aujourd'hui se dit ah, bah, allez je vais aller marcher dans un parc euh, en bas de chez moi une heure en silence euh, bah non en fait on va dire ok attends il reste... j'ai une heure bah, peut-être que je pourrais répondre à quelques mails mm. euh, qu'est-ce que je, je pourrais peut-être un peu enfin voilà
1: se donner et, le temps se finalement. donner le temps
0: ouais. voilà c'est de mm. toute façon c'est très compliqué aujourd'hui de, de, de faire ça parce que euh, nos corps sont complètement euh, colonisés par mm. cette logique capitaliste de surefficacité efficacité. Euh, moi, je, par exemple, dans les stages que j'organise, parfois, je propose des euh, retraits, des marches en silence dans la nature pendant deux heures. Ce n'est pas très compliqué. Hein, et, voilà, il faut marcher en silence, euh, pas trop vite, euh, sans parler. Et pourtant, euh, je, la, la plupart des personnes qui participent me disent que la première demi-heure, c'est une torture, tellement c'est plus des modes de fonctionnement euh, que euh, leurs corps ont l'habitude de mettre en place. Euh, c'est pour dire à quel point nos corps sont totalement euh, euh, transformés par le capitalisme et à quel point je, je crois que ça peut être intéressant, justement, euh, et très émancipateur de réapprendre à nos corps à ralentir à ne servir à rien, euh, à ne rien faire, à faire des pauses plutôt qu'à toujours essayer d'être efficace et de faire quelque chose. Oui, même,
1: même dans les pratiques bien-être, il faut être efficace. Et là, vous nous dites au ouais. contraire, il faut se désadapter, se déshabituer.
0: Se désintoxiquer, ouais. en fait, d'un système qui, euh, qui nous veut des machines surefficaces, rapides, productives, en permanence. Pour moi, il y a quelque chose de profondément, une forme de résistance à arrêter d'essayer d'être tout le temps efficace.
1: Dans votre livre aussi, vers la fin, vous imaginez un monde, justement, où le bien-être serait accessible à, à, à toutes et tous, ça, ça ressemblerait à quoi un monde où euh, vraiment toutes ces pratiques dont on vient de parler et d'autres hein, euh, sont euh, bah, pratiquées par toutes et tous, pour le coup
0: Les espaces de bien-être et le monde du bien-être aussi imparfait soit-il, aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des rares espaces où on peut être des corps transpirants, euh, euh, dansants, vivant des émotions. C'est l'un des rares espaces où on peut avoir un, voilà, un lieu pour accueillir nos vulnérabilités, nos émotions, nos douleurs, nos souffrances, nos tristesses euh, sur le canapé d'un psy, par exemple, ou je ne sais pas, euh, dans, chez n'importe quel euh, type d'accompagnant euh, qui gère un peu euh, la question des émotions. Euh, et donc, pour moi, une société où euh, la, la, un bien-être intéressant, ça serait généralisé, ça serait une société où on pourrait être des corps, vraiment, où on pourrait euh, apprendre, plutôt que simplement être dans la rue, par exemple, pour marcher, euh, pour aller au travail ou aller consommer dans un magasin, bah, on pourrait peut-être danser, euh, grimper aux arbres. et euh, je dis ça, Quand je dis ça, les gens sourient un peu, mais en réalité, euh, pourquoi pas, en fait hein, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, notre société est structurée pour qu'on ait l'air aussi triste, je ne sais pas, euh, dans le métro comme ça, à, à se tenir tout droit et rien faire avec nos corps, on n'est pas une société du corps et je trouve ça très très dommage on passe à côté de quelque chose, il y a plein d'autres sociétés où on fait bien plus de choses avec le corps, on s'assoit par terre dans les rues, on danse, on met de la musique enfin, ça peut paraître un peu cliché mais en réalité je trouve que ça serait bien plus intéressant que ce qu'on fait vivre à nos corps aujourd'hui et ce qu'on vit aujourd'hui euh, euh,
1: voilà, au quotidien dans la rue par exemple Remettre nos corps au centre du bien-être c'est un petit peu le message que vous délivrez à la fin de votre livre, que je vous invite euh, évidemment à lire, politiser le Bien-être de Camille Test, c'est aux éditions Binge Audio Collection sur la table. Merci infiniment Camille Test. Merci beaucoup.